0: interviews Ein ganz herzliches Willkommen zur sechsten Folge Flüsterpop bzw. zur dritten Folge Flüsterpop-Interviews. Es geht heute ganz allgemein um Streaming und Streaming-Plattformen. Rieke, Thema Streaming. Was war dein meistgestreamtester Song letztes Jahr?
1: Boah, ich glaube, ich bin da ja relativ mainstreamig unterwegs, weil ich glaube, noch 500 Millionen andere Menschen hatten genau diesen Song als meistgehörtesten Song in ihrem Jahr 2020, tatsächlich Blinding Lights von The Weeknd. War das
0: nicht sogar der meistgestreamte Song?
1: <lacht> ja, genau. Ich habe es auch rauf und runter gehört letztes Jahr. Es hat mich irgendwie richtig gecatcht. Und ja, ich bin leider auch Mainstream-Opfer. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Bist du ein bisschen undercover unterwegs oder auch so Mainstream? -E ich,
0: ich bin leider das komplette Gegenteil. Also, ich bezweifle auch, dass irgendeinem Hörer oder irgendeine Hörerin äh, die Band was sagen wird. Und zwar war es bei mir nämlich bei allen fünf meistgestreamtesten Songs äh, ein Song von der Band The Garden. Die sind aus den USA und machen Indie, Drum and Bass, Garage, Rock. Die weirdeste Musik, die du dir vorstellen kannst. Ja. <lacht> Und da waren tatsächlich, glaube ich, alle Songs von denen, weil ich die letztes Jahr entdeckt habe und wirklich viel zu viel gehört habe. Also, ja.
1: <lacht> ja, bei mir waren dann halt noch so klassisch Finn Kliman dabei. Klar, weil letztes Jahr ja sein zweites Album rauskam und ich bin ja großer Finn-Fan. Ähm, deswegen aber, ja, ich habe sowieso einen super wilden Mix gehabt. Irgendwie so aus Filmmusik, Tropical House, ähm, rap und noch irgendwas. Also es war ganz... War ganz ulkig. Wenn du dir das angeguckt hast, hast du dir auch so, was ist mit der los? Ja. Der Algorithmus ist, glaube ich, komplett verwirrt von yeah. mir. Aber egal. Ja, Musikstreaming, äh, hat ja, haben wir auch schon in der Folge mit Hubert und Udo drüber geredet, hat ja die ähm, Musikindustrie generell unfassbar verändert. Und ähm, ja, jetzt vielleicht mal so ein paar allgemeine Facts vorher, die wir gerne droppen würden, die, glaube ich, auch in der Industrie relativ wichtig sind, dass man die einfach weiß, und für alle, die nicht aus der Industrie sind, aber auch sehr interessant, mal äh, dazugehört zu haben. Und zwar sind tatsächlich ähm, ja, diesjährigen Halbjahreseinnahmen so rum ähm, durch Streaming generiert worden und weltweit sind das sogar ganze 62 Prozent der Musikindustrie. Das ist krank. Das ist crazy viel, wenn man mal vergleicht, wie das früher war. Früher sind wir an, sind wir, vor allem ich, M, junger Hüpfer, <lacht> in Plattenläden gelaufen und haben uns noch CDs gekauft oder sogar halt echte Platten. Ha Kaufst du noch Platten, Leni?
0: Ja, ja, also ich ich habe tatsächlich auch noch ganz viele CDs, weil ich mir viel CDs gekauft habe, auch noch als ich sie längst nicht mehr gehört habe. Und Platten sowieso. Wir haben zu Hause äh, in der Wohnung einen wunderbar alten Plattenspieler und äh, ich finde es einfach nur ein ganz anderes Musikerlebnis, sich eine Platte aufzulegen, als einfach Spotify zu hören. Aber ich habe tatsächlich sogar das, dass ich
1: mir nur Platten kaufe, wo ich echt jeden Song des ganzen Albums richtig geil finde irgendwie. Nee, das ist bei weil. mir gar
0: nicht so. Ich habe super viele Platten, die ich, glaube ich, auch noch gar nicht ganz, also die ich noch gar nicht gehört habe. Ich habe jetzt erst im Urlaub wieder ganz, ganz viele gekauft, unter anderem Modern Talking. Ja, yeah, <lacht> stimmt, wir haben drüber geredet. <lacht> <lacht> um, ja, weil ich mir das dann, weil ich mir dann die Zeit nehmen möchte, die durchzuhören, weil ich es dann viel bewusster höre. Auf, auf jeden Fall, da kann
1: ich nur zustimmen. Ja, generell ist ja auch durch Corona tatsächlich auch nochmal, mal ganz davon abgesehen, es war ja alles zu, man konnte ja nichts kaufen, nur online bestellen, hat ja da Streaming auch nochmal heftig zugenommen, um ganze 20 Prozent, was enorm ist. Aber was ich auch immer noch spannend finde, ist, dass tatsächlich irgendwie mittlerweile, keine Ahnung, 440 Millionen Menschen für einen musikstreaming dienst bezahlen, egal jetzt welche Plattform. Und generell, glaube ich, die wenigsten davon äh, schwarze Zahlen schreiben. so also vor allem Spotify sieht man ja immer wieder, dass die immer noch keine Gewinne machen, weil das immer noch zu wenig Leute sind. Das finde ich immer noch super komisch, weil ich mir das fast gar nicht so vorstellen konnte und dann aber darüber gehört habe und ja. Eigentlich eine echt wilde Geschichte. Aber ja, wir können ja jetzt kurz mal über die Player noch reden, die so auf dem Musikstreaming-Markt am Start sind, Leni.
0: Das, das stimmt, also es gibt, äh, also ich, ich nehme mal an, auch bei den meisten unserer HörerInnen, äh, der Big Player, wir haben es auch beide schon gesagt, ist, ist natürlich Spotify. Ähm, ich weiß gar nicht, Le Leute, schreibt uns doch bitte mal, wenn ihr uns nicht auf Spotify hört gerade, weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Rieke, aber ich kenne auch persönlich niemanden, der nicht Spotify nutzt. Ah doch. Ich kenne doch einige tatsächlich, <lacht> ähm, vor allem äh, der Dennis
1: zum Beispiel, unser einer Co-Moderator, der ist ja ähm, tatsächlich großer Apple Music Fan und äh, versucht auch immer äh, ein großes Plurier dafür einzureichen. Und es kommt ja auch, glaube ich, ein bisschen drauf an, was man ja will. So, Also ich meine, dieser ja zum Beispiel, da geht es ja vor allem um die High Quality der äh, Musik einfach und dafür sind die ja so. Der Rest hat ja irgendwie dann so seinen USP. Außer Amazon, da habe ich das Gefühl, deren einziges USP ist, dass du es das mit Prime sowieso mitkriegst. Das stimmt. An alles in einem hast.
0: Ähm, bei Apple Music ist mir gerade noch eingefallen, habe ich erst äh, am Freitag eine Mail drüber geschrieben, vielleicht noch ein kurzer äh, Fact zu dem Streamingdienst. Die haben jetzt ein neues Bezahlverfahren eingefügt, eingefügt, eingeführt, äh, wie sie DJs und Producer und alle Beteiligten an einem DJ-Mix äh, fair und gerecht bezahlen können. Deswegen jetzt ganz, ganz viele DJs, ProducerInnen und äh, Magazine oder zum Beispiel auch Festivals wie das Tomorrowland ähm, ganze Sets da hochladen, weil es endlich einen Weg gibt. Genau,
1: das habe ich auch gesehen, dass die jetzt halt DJ-Sets, die halt ja teilweise so acht Stunden dauern, wo du natürlich dann einen halben Stream schwer vollkriegst wahrscheinlich für Leute, ja. die nur so ab und zu mal Musik hören ne? und jetzt nicht ein Set den ganzen Tag laufen lassen, ja. dass die ordentlich bezahlen. Mega cool auch. Also tolle Entwicklung auf jeden Fall, wie wir sehen. Und ich glaube, über über weitere Entwicklungen im Streaming würden wir jetzt mal kurz aus erster Hand äh, hoffentlich noch ein paar Facts droppen können. Und zwar haben wir unsere Gäste am Start. Und zwar ist es die liebe Mara von Dieser. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Hi zusammen. Ja, äh, Mara, willst du einfach mal kurz selber anfangen, bevor ich jetzt anfange, was du machst und so weiter und so fort? Erzähl doch gerne selber einfach mal. Was? Wer bist du? Was machst du bei dieser, genau, einfach mal groben Umriss?
2: Sehr gerne. Ich bin Mara. Ich bin Content- und Editorial-Managerin beim Audio-Streaming-Service Deezer. Ihr habt ja gerade schon mal ein paar Streaming-Services vorgestellt. Wir sind eine französische Firma. und es gibt es seit 2007 und sind in 180 Ländern verfügbar. 16 Millionen aktive NutzerInnen monatlich weltweit. Und ja, ich bin seit bisschen über fünf Jahren bei dieser und bin da zuständig für Playlisten, Artist-Relations-Geschichten und so, da können wir aber gleich alles noch drüber reden und ähm, vielleicht interessant für euch, ich habe tatsächlich als Werkstudentin angefangen und oh. ähm, vor fünfeinhalb Jahren, als ich in meinem Bachelor oder war es schon der Master, ähm, war an der UDK in Berlin und habe dann da diesen Job angefangen und äh, weil es so toll war, bin ich geblieben bis heute, genau. Was hast du denn studiert eigentlich? Ich habe im Bachelor und im Master Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, GWK.
1: Ah ja, cool. Nice. Und wie kamst du dann, also du bist dann quasi immer aufgestiegen bei dieser oder wie war das, wie dass du letztendlich
2: zu deinem Job gekommen bist, deinem jetzigen? Genau, also ich habe angefangen, wie gesagt, als Werkstudentin. Es ging dann aber relativ schnell, dass ich im Content-Team gelandet bin und ähm, und viel meiner meiner Vorgesetzten und äh, wunderbaren Kollegin Simone Schiebor unter die Arme greifen durfte und konnte. Und dann hat sich das alles so entwickelt. Und dann nach meinem Studium bin ich übernommen worden und seitdem Fulltime-Editor, ähm, genau. Ja, hier auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz großes
1: Shoutout an Simone, Sie hat einen ganz, ganz tollen Vortrag beim Future Music Camp äh, gehalten. Das war Simone superschön. beste. Ja, voll. <lacht>
0: ähm, ja, also du hast jetzt, du hast ja schon verraten, du bist äh, Editorin bei bei dieser. Was was machst du denn? Was machst du denn da genau? Was ist da dein Aufgabenbereich? Hörst du, also hörst du den ganzen Tag Musik oder? <lacht>
2: ähm, nein, ich höre nicht den ganzen Tag Musik, aber ich höre sehr viel Musik. Ich bin im Prinzip, also ich bin Teil des Auditorial Teams und wir sind dafür zuständig, alles, was mit Musik zu tun hat, auf dieser, auf der Plattform zu kuratieren, zu organisieren, zu bespielen und natürlich sind das in erster Linie Playlists, sprich ganz viel Musik, aber es gibt eben auch andere Sachen, also wir haben Artist Relations Projekte, da geht es darum, mit äh, KünstlerInnen uns schöne Kampagnen zu überlegen, die wir machen können. Zum Beispiel bringen wir irgendwie Fans und KünstlerInnen zusammen und wir ein großer Teil unserer Arbeit ist natürlich auch, dass wir mit den Labels und mit den Vertrieben sprechen, dass wir uns da austauschen, dass wir da die Beziehungen pflegen und so. Deswegen nicht nur Musik, ähm, aber vor allem Musik. Und da geht es wirklich darum, vor allem neue Musik zu hören, aber eben auch alte back sachen ähm, zu hören und zu sagen, wir bauen Playlisten in die Richtung Genre, in die Richtung Mood. Wenn irgendwie gerade ein bestimmtes Event ist, irgendwas, was passiert, ähm, dann bauen wir was dazu. Und dafür muss man ziemlich viel Musik hören, tatsächlich.
0: Ähm, hast du, wenn es um die Playlisten geht oder Genres, hast du da irgendeinen genaueren Bereich eingeteilt? Oder ist es wildlings? Alles Mögliche. Wild,
2: wild links und rechts, alles zusammen. Nee, zum Glück nicht. Das wäre, glaube ich, auch nicht so, nicht so gut. Ähm, also wir sind schon, also Simone und ich, wir sind quasi als lokale Expertinnen äh, eingeteilt, haben uns eingeteilt für bestimmte Genres und für die Expekti Expertisen, die wir haben. Und ähm, die liegt bei mir auf jeden Fall im Deutschrap-Bereich. Und ich kümmere mich auch um schlager Rock und R&B für den lokalen Markt. Weil bei uns ist es so aufgebaut, dass wir globale EditorInnen haben, die kümmern sich eben für, um Inhalte, die für die ganze Welt relevant sind, für alle Märkte. Und wir sind eben in den einzelnen Ländern, wir sind natürlich nicht die Einzigen in Deutschland, sondern es gibt überall auf der ganzen Welt lokale Teams. Und wir sind quasi so die ExpertInnen, die sich darum kümmern, den deutschen Markt perfekt abzuholen, abzubilden und zu sagen, was fehlt hier, vor allem deutschsprachig, aber... Ähm, Besonderheiten, die man einfach im deutschsprachigen Raum mit abdecken will, dafür sind wir zuständig.
1: Ähm, ja, da geht es ja auch viel um Playlist-Platzierung in deinem Beruf, <lacht> in deinem Job quasi. Und es ist ja auch ein großer Erfolgsindikator letztendlich für Charts und so weiter, für KünstlerInnen an sich. Es geht ja heutzutage nur noch um playlist pitching Wie groß ist da dein Einfluss dahinter? Also ist es, also ja... Wie groß ist dein Einfluss dahinter, dass welche KünstlerInnen letztendlich erfolgreich werden?
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein falsches Bild, was viele immer haben, die sich so denken, es sitzen irgendwo so ein paar ähm, MusikeditorInnen in irgendwelchen dunklen Räumen und alles, was sie machen, ist den ganzen Tag Musik hören und die entscheiden aber, ähm, wer jetzt groß wird und wer nicht und ähm, das ist nicht so. Das ist äh, das ist alles deutlich komplexer. Ich würde alles sagen, eine Urban Legend. <lacht> ja, genau. Also ähm, natürlich, also ich würde mal sagen, es schadet nicht in einer Playlist zu sein. Ich habe jetzt noch nicht von dem Fall gehört, dass es einer Künstlerin einem Künstler massiv geschadet hat, ähm, weil diese Person irgendwie Reichweite bekommen hat. Aber es ist halt eben auch wirklich nicht so einfach, ne? Und ich würde sagen es, es kann dir helfen, es kann ein Hebel sein, dass du mehr Reichweite bekommst dadurch. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, dass du versuchst, nachhaltig deine Musik unterzubringen, nachhaltig mit deinen Fans in Austausch zu gehen. Weil selbst wenn du einmal ähm, irgendwann in der Freitag alles Neue zum Beispiel in unserer Neuheiten-Playlist bist, du fliegst ja nach einer Woche wieder raus. Oder wenn dein Song nicht funktioniert, wenn der nicht gehört wird, dann wird der nicht mehr in dieser Playlist sein. Sprich, dann hast du vielleicht eine Woche Streams, aber du möchtest ja, dass, deine, dass dein Song vielleicht für drei Monate da drin ist oder für Zeitraum X, der dir halt mehr bringt. Und ähm, deswegen sind Playlist-Platzierungen gut und schön und wichtig. Und es ähm, kann dir auf jeden Fall was bringen. Aber so ein bisschen so dieser Mythos, so jeder möchte in, in Playlist XY, da wird ja auch mittlerweile in gefühlt jedem dritten Deutschrap-Song auch drüber gesprochen, äh, dass es heißt. Ich will in die Playlist oder ich bin in der Playlist oder ich brauche die Playlist nicht. Also es sind immer verschiedene Narrative, die die da an den Tag gebracht werden. Ähm, aber genau, also ich würde sagen, wichtiger ist, dass man schaut, dass man dass man nachhaltig, langfristig irgendwie sich selber ähm, vermarktet, schaut irgendwie, wo passe ich rein, wo ist vielleicht meine Nische, ähm, mit seinen Fans irgendwie in Austausch geht und so. Aber ja, so, so, so Tipps und so können wir auch gleich nochmal besprechen. Aber deswegen, das ist so ein bisschen der der Mythos, den ich nicht ganz glaube.
1: Ist es bei euren Playlisten auch immer gleich, dass die jede Woche aktualisiert werden? Oder gibt es auch
2: Playlisten, die so ein Monthly-Karussell haben? Ja. Oder wie das? Ja? Okay. Also, ähm, wenn ihr Bock habt, ich kann euch ja mal kurz erzählen, so was für Playlisten wir auf dem Service haben. Also was für, genau, also natürlich das, was die allermeisten kennen, sind, sind Neuheiten, New Releases. Ne? Jede Woche Freitag kommt neue Musik raus, ist einfach so. Friday ist der Musiktag, so Donnerstag ist der Kinotag ähm, und so weiter. Mittwoch ist der Buchtag, glaube ich, oder habe ich es jetzt verwechselt? Anyways, Freitag ist unser Tag und da kommt ganz, ganz viel neue Musik raus. Wir haben äh, viele Neuheiten-Playlisten ähm, und dafür hören wir dann eben auch wirklich, wirklich viel Musik während der Woche, um uns da anzuschauen, was da alles rausgekommen ist. So, also die wird jede Woche aktualisiert, einmal die Woche, auch übrigens nicht dreimal die Woche, einmal die Woche, ähm, weil sonst kommen wir auch irgendwie in Teufels Küche, wenn man anfängt, ähm, alle fünf Minuten irgendwas zu ändern, einmal die Woche und, ähm, und genau, also Hits-Playlisten gibt es zum Beispiel noch, die sind zum Teil öfter kuratiert, die sind zum Teil nur alle paar Wochen kuratiert, kommt wirklich total drauf an ähm, und da geht es eben darum, wirklich richtige Hits reinzutun, die die allermeisten Leute hören wollen. Und wenn ich kuratiert meine, sage ich jetzt nicht, dass wir da quasi zwei Wochen nicht drangehen, sondern was ich sage ist, da ändert sich nicht so viel und dann wird optimiert. Weil ein großer Teil unserer Arbeit ist natürlich auch, dass wir Playlisten halt optimieren müssen und dass wir reingehen und sagen, ey, was funktioniert, was nicht und da ändern wir jetzt was. Und es gibt neben den New-Releases und den Hits-Playlisten, von denen ich gerade gesprochen habe, noch sogenannte Back-Catalog-Listen. Also es gibt ja Frontline für neue Releases und es gibt den Back-Catalog für ältere Releases. Die sind in der Regel, sagt man so, Back-Catalog fängt bei vor fünf Jahren an und geht zurück. Dann gibt es noch Young-Catalog, das ist dann so ein bisschen die Zeit zwischen vor fünf Jahren und, und vor zwei oder drei. Es gibt unterschiedliche Definitionen, aber wir machen natürlich auch ganz viele Playlisten, Klassiker-Playlisten, ähm, Rückblick-Playlisten, so eine 90s-Party-Hits oder 2000er R&B-Party oder sowas ähm, sind irgendwie schöne, schöne Flashback-Playlists. Und ähm, gleichzeitig gibt es auch noch ganz viele Moods-Playlisten, also Stimmungs-Playlisten. Und da geht es darum, einen bestimmten Sound zu treffen, wenn ihr jetzt kocht oder duscht oder spazieren geht oder was auch immer, gibt es halt den perfekten Sound dazu. Und ähm, genau. Und dann gibt es noch als allerletztes, bevor ich das vergesse, was auch immer ziemlich viel Spaß macht tatsächlich, sind so Playlisten, Playlists für Topical Events, für Sachen, die gerade passieren. Lass es jetzt die Bundestagswahl sein. Lass es die US-Präsidentschaftswahl -Prä sein, lass es Karneval sein, Weihnachten, also immer, wo man sagen kann, wir haben ein Thema, ähm, was machen wir damit? Ähm, das ist, bringt, auch, bringt auch sehr, sehr großen Spaß.
0: Ähm, jetzt, jetzt wollte ich, bevor du erstmal vielen Dank für die Erklärungen, ich glaube, damit hast du sehr, sehr vielen schon mal äh, sehr viel Neues erzählt, unter anderem auch mir. <lacht> ähm, jetzt hast du vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, was man so als Künstler oder als Künstlerin machen kann, um besser in Playlists zu kommen oder irgendwie in, Pl in einen Wunsch-Playlisten zu landen. Ähm, wie werdet ihr denn jetzt auf so ganz neue KünstlerInnen aufmerksam oder was kann man, wenn man so komplett neu ähm, auf dem Radar ist und wirklich den ersten Release hat, was kann man denn da machen, dass, dass, dass man auffällt bei euch, sage ich jetzt mal?
2: Ja, also vielleicht bevor ich die zweite Frage beantworte, kann ich euch einmal so ein bisschen erzählen, wie unser Ablauf tatsächlich ist, wie kommen wir an Musik, wie wird uns Musik gepitcht, um das so ein bisschen zu verstehen, um das so ein bisschen im Kontext zu sehen, weil das ist auch sehr wichtig. Wir sind immer im Austausch mit unseren PartnerInnen bei den Labels und bei den Digitalvertrieben und von denen bekommen wir neue Musik vorgestellt und gepitcht und die versorgen uns damit quasi. Ähm, wir informieren uns aber natürlich auch noch so, also wenn es jetzt darum geht, welche Newcomerinnen ähm, wir finden, da finden wir die nicht nur durch unsere Partnerinnen, sondern natürlich sind wir auch irgendwie unterwegs auf Konzerten, auf TikTok, wo auch immer und schauen uns an, was abgeht. Ähm, das ist auch sehr wichtig. Aber wie wir jede Woche arbeiten, wie wir jede Woche Playlisten, ähm, hängt alles zusammen mit einem großen, Ort und das ist nämlich unsere Release-Bible, unser Pitching-Sheet, wo alle Vertriebe, alle Labels eintragen, was in der Woche rauskommt. Das priorisieren, uns da ganz viele Infos geben und damit arbeiten wir quasi. Das heißt, wir suchen uns nicht alles von überall zusammen, sondern wir haben alles auf einen Blick, was kommt und können das dann, können das dann bearbeiten. Und es gibt auch eine Möglichkeit für Personen ohne ohne Label oder ohne Vertrieb, der ähm, sie oder ihn pitcht, gibt es die Möglichkeit, uns selbst zu pitchen, also für für Indie-Leute. Ähm, da haben wir ein Formular, wo man seine Sachen anmelden kann und da gibt es so ein bisschen so grundlegende Tipps, wo ich sagen würde, ganz dringend, pitcht früh genug. Nicht drei Tage vorher, nicht fünf Tage vorher, zwei Wochen vorher. Vielleicht auch mal zehn Tage vorher, aber bleiben wir lieber bei den zwei Wochen, weil das ist am sichersten. Und, ähm, Macht's vollständig, gebt alles an, was gefragt wird, überlegt euch, ähm, sind die Metadaten korrekt angelegt, ähm, könnt ihr uns noch irgendwas über den Song erzählen, beziehungsweise wo ist ein Listening Link, können wir den Song vorher hören, wenn ich den nicht hören kann, dann kann ich auch nichts damit machen. Ähm, und was vielleicht auch ein, ein guter Tipp sein könnte, ist, wenn ihr was pitcht, ähm, wenn KünstlerInnen was pitchen, dann sollten sie sich überlegen, wofür pitchen sie eigentlich. Und nicht einfach nur sagen, ja, ja, für alles oder für was auch immer, sondern nee, ich mache irgendwie Untergrund-Rap, ähm, der so klingt wie XY und bin inspiriert von dem und ich sehe mich in dem Umfeld, dann schaue ich mal, was für eine Playlist auf dieser da ist, die vielleicht Raum für mich hat. Ah, es gibt die deutsche untergrund hype Ah, okay, spannend, da würde ich ja reinpassen. Alles da, da pitche ich drauf. So, das, das ist einfach wichtig. Ähm, ja, genau. Und ansonsten, es ist halt, es ist wichtig so ein bisschen dass man diese dass man diesen Regeln folgt, dass man wirklich sagt, ich reiche meinen Pitch der Regel nach ein, nicht auf Instagram pitchen, nicht per E-Mail pitchen, nicht per äh, meine Kollegin hat vorhin gesagt, äh, nicht mit Brieftaube pitchen, wobei ich sagen muss, wenn das jemand macht dann überlege ich, ob ich mich bestechen lasse. Dann gibt es genau. Ganz ehrlich, wer, wer Tiere mit ins Spiel bringt, süße Tiere, bin ich dabei. Nein, Spaß, wir sind natürlich überhaupt nicht ähm, bestechbar, bestechlich. Nächste Woche,
1: nächste Woche hast du zehn Hundewelpen und oh. acht
2: Katzenbabys auf dem Schreibtisch. Ja, das wäre so toll. Das wäre ganz toll. Ich liebe äh, Hunde und Katzenbabys. <lacht> nee, genau, aber wir sind nicht bestechlich. <lacht> Möchte ich hier nochmal ausdrücklich sagen. Ähm, bitte, keine, bitte keine süßen Tiere. Genau, und deswegen, also es ist... Ich verstehe es ja, ich verstehe das total gut, dass man irgendwie sagt, es ist halt super schwierig, einen Einstieg zu schaffen. Und dann dann kriegt man halt Pitches per Instagram. Aber ich kann natürlich auch nicht, I can't. So, Vielleicht noch mal zur Frage, weil du ja meintest, so was was kann man noch alles machen? Jetzt habe ich erstmal gesagt, was man bitte nicht machen soll. Das ist auch ein bisschen fies. Also lass uns lieber positiv bleiben. Was für Dinge kann man tun? Ähm, ich würde KünstlerInnen auf jeden Fall raten, ähm, sich mit ihrer Streaming, mit ihrem Streaming-Auftritt äh, auseinanderzusetzen. Und zwar nicht nur auf einem Streaming-Dienst, sondern auf allen. Ihr habt Fans auf allen Streaming-Diensten, das ist ein Fakt. Auch wenn es einen Global Player gibt, auch wenn es mehrere große Player gibt, eure Fans sind überall und die möchten abgeholt werden. Und wenn ihr zum Beispiel ein Instagram-Post macht, wenn ihr eure neue Platte verlinkt oder ein Pre-Save für die neue Single bindet alle Services mit ein. Dass jeder oder jede, die draufklickt, sagen kann, hey, da ist mein Service XY, da gehe ich drauf. Ähm, bittet eure Fans, eure Hörerinnen, dass sie eure Musik liken, dass sie euer Profil liken, dass sie es teilen, dass sie vielleicht äh, eure Songs in ihre eigenen Playlist mit aufnehmen. Das ist zum Beispiel für den Algorithmus auch gut. Ähm, Engagement schaffen. Und ähm, das schaffst du halt vor allem natürlich, wenn du deine Fans dazu äh, aufrufst und nicht unbedingt ähm, darauf wartest, dass dein Song einmal in irgendeiner Playlist ist. Und was dir dabei auf jeden Fall noch helfen kann, ist, dass du zum Beispiel unser internes Analyse-Tool nutzt. Ähm, das heißt, dieser For Creators. Und da kannst du dir einen Account machen und kannst halt schauen, okay, wie viele Leute streamen mich, woher kommen die, was für ein Alter haben die, ähm, welches Geschlecht haben die. Wie hören die mich? Hören die mich über eine eigene Playlist? Hören die mich über eine Editorial Playlist? Hören die mich ähm, über meine Künstlerseite, Künstlerinnenseite? Und das ist super wichtig, einfach um eben äh, sein Publikum zu verstehen. Und gleichzeitig könnt ihr da auch immer die Artistseiten bearbeiten. Sprich, gutes Profilfoto, äh, packt eure Socials da mit rein und so für halt einen schönen, einen schönen Auftritt. Das sind so ein bisschen so die, die Basics, die ich raten würde.
1: Ja, auf jeden Fall mega spannend und immer schön aktuell halten
2: auch. Ganz viele Künstler im vermasseln das ja immer bei Show ja, genau. Release. Ich habe auch eine Sache, fällt mir noch ein. Ich habe ja eben gesagt, ich bin nicht bestechlich und bin ich bin ich wirklich nicht. Und wenn irgendwelche Leute zu euch ankommen und sagen, gebt uns Geld und dann kommt ihr in eine Playlist, das gibt's nicht. Das ist Bullshit. So das, das, das funktioniert so nicht und behaltet euer Geld und gebt es lieber für was anderes Schönes aus.
1: Ja, Thema Geld. <lacht> Geniale Überleitung. Genial, ja, äh, da haben wir es auch wieder. Ja, generell ist ja auch Stream, also so cool, glaube ich, jeder und jede von uns Streaming findet, weil ich glaube, es hat uns mehr als einiges erleichtert und macht es natürlich auch unfassbar schön für die EndverbraucherInnen, dass man einfach nur sein Handy rausholen muss und auf Play drücken muss beim Streamingdienst seiner und ihrer Wahl. Ähm, ist es natürlich ja bei den KünstlerInnen auch manchmal... Vor allem, wenn man sich halt angeschaut hat, wie wir vorhin auch schon kurz erwähnt haben, äh, sieht es natürlich geldmäßig ein bisschen trauriger aus als damals, sagen wir mal. Sagen wir ja mal so. Und ähm, genau, wir wissen ja, dass bisher alle streaming soweit ich weiß, größtenteils zumindest, äh, über das pro rata system eben abrechnen. Da gibt es so eine wunderschöne Formel und so weiter, bitte. Ähm, guckt euch die gerne mal an, um einfach mal auch zu wissen, was ihr mit euren Streams vielleicht macht. Das findet man ganz einfach. Bei, Im Internet ist nicht schwierig. Aber der Clou dahinter ist ja, es scheint zumindest sehr ungerechtfertigt, weil letztendlich KünstlerInnen ja einen geringeren Teil auf jeden Fall abbekommen und viel teilen müssen. Ähm, und da ist ja auch seit langem das User-Centric-Payment-System im Gespräch, wo sozusagen es nicht so ist, ich gebe meine 10 Euro, die ich jetzt beim Streaming-Dienst meiner Wahl bezahle, in einen großen Topf und die großen Big-Player äh, profitieren letztendlich nur davon und ich höre aber den ganzen Tag nur... The Garden aus den USA ähm, und die kriegen vielleicht einen Cent ab. So, es ist jetzt ganz überspitzt gesagt natürlich, aber so vom Ding. Das User-Centric Payment System ist ja dazu sozusagen da eine gerechte Aufteilung zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt am meisten The Garden aus den USA höre, dass die jetzt auch wirklich meine 10 Euro, gegebenenfalls ich höre die nur, dann auch bekommen. Dieser vor allem hat sich ja eigentlich dafür ausgesprochen, diesen tatsächlichen Wechsel auch in die Wege zu leiten. Ähm, aber bisher kam der ja noch nicht in die Realität, also er wurde noch nicht in die Realität umgesetzt. Woran, woran liegt das? Vielleicht kannst du uns da ein paar kleine Insights geben, was da einfach der aktuelle Stand dahingehend gerade ist.
2: Ja, also ähm, UCPS, woran liegt es, dass es UCPS noch nicht gibt? Es gibt ähm, sehr viele Gründe und ich kann euch leider heute nicht die große Erleuchtung mitbringen oder die großen Insights, warum das so ist. Es ist tatsächlich so, dass diese Entscheidung, an sehr vielen an sehr vielen Parteien hängt und alle rechte InhaberInnen, das sind Labels, das sind Verlage, das sind Verwertungsgesellschaften, müssen eben diesem UCPS zustimmen und solange das nicht passiert, können wir es nicht umsetzen und das ist, das ist sehr schade, aber da ist einfach noch irgendwie zu viel auf der rechtlichen Seite zu klären und solange eben das noch nicht geklärt ist und solange noch nicht alle an Bord sind, müssen wir leider äh, noch abwarten und so schnell kann dann das Abrechnungsmodell leider nicht geändert werden, auch äh, wenn wir uns das natürlich sehr wünschen. Schade. Ja, das wäre jetzt schön, hätte ich euch das so mitbringen können. Ich muss auch dazu sagen, ihr Lieben, ich bin ähm, ja als Musikredakteurin keine Expertin für UCPS. Das sind andere Leute bei uns ähm, in der Firma und ich bin natürlich ähm, großer, großer Fan davon und ich hoffe, dass wir das bald umsetzen, aber ähm, ihr könnt euch auch gerne nochmal die UCPS-Website angucken. Ich finde, da ist das super erklärt. Da wird auch nochmal gezeigt, quasi wie viel ähm, ausgeschüttet würde an jemanden ähm, unter dem System und unter dem alten System. Und das ist schon das ist schon sehr eindrücklich, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall, ja. Habe ich auch schon öfter mal drüber nachgeguckt für irgendwelche Uni-Vorträge oder sowas. Auf jeden Fall sehr gut erklärt. Für auch die, für die das zu kompliziert ist, zu verstehen. Da, da kann man es nicht nicht verstehen quasi, auf jeden Fall.
2: Sehr gut.
0: Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten, äh, ich nenne es mal sachlichen Frage unseres Interviews. Und zwar wir sind ja schon wirklich sehr, sehr weit im Streaming. Es gibt zig Playlists, zig Arten inzwischen auch Musik zu streamen, auch was Geräte und alles mögliche anbelangt. Ähm, jetzt haben wir noch, also da kann sich natürlich jeder seine eigene ich sag jetzt mal Meinung auch zu bilden zu der Frage oder auch kann sich jeder was beidenken. Jetzt die Frage aber an dich denkst du, dass die, ich nenne es mal letzte Form des Musikkonsums hier schon erreicht ist, dass eigentlich nicht mehr großartig viel kommen kann? Oder glaubst du, das ist einfach, das ist, das ist erst der Anfang von einem ganz neuen Zeitalter, um es mal richtig dramatisch auszusprechen? <lacht> so epic zum Ende hin. Ähm,
1: und, vergiss eine eine Sekunde und vergiss eine Sekunde deinen Beruf.
2: <lacht> <Vielleicht>. Ja,
1: genau.
0: <lacht>
2: Ey, gar kein Problem. <lacht> ich, also ich würde sagen wir sind überhaupt noch gar nicht am Ende von irgendwas. Ich finde, wir sind richtig weit. Musikstreaming ist absolut absoluter Wahnsinn. Es demokratisiert Musik vor allem für NutzerInnen extrem. Ich hätte mir nicht denken können, als ich noch irgendwie zwölf war und meine paar Mark Taschengeld zusammengekratzt habe für das neue Britney Spears Album, dass ich sagen könnte, ich kann für einen sehr geringen Geldbetrag im Monat diese ganze Musik hören, egal wo auf der Welt ich bin, egal ob online oder offline. Und deswegen, ja, bin großer Streaming-Fan, obviously, ähm, auch wegen meines Jobs, aber auch wegen meiner Liebe zur Musik. Aber ich würde sagen, wir sind überhaupt nicht am Ende. Also ich habe jetzt gerade über diese lustige Zeit geredet, äh, als ich zwölf war und wir eventuell irgendwann mal ange angefangen haben, uns Minidis zu kaufen. Da dachte man ja auch kurz so, ey, das ist das Ding. So, ich bin groß geworden mit Kassetten und hab Kassetten gehört, dann habe ich angefangen CDs zu hören. Das war dann schon der absolute Hammer. Und irgendwann ging es weiter mit, mit MP3s, mit File-Sharing und so weiter. Und jetzt sind wir hier, wo wir sind, und deswegen würde ich sagen, es geht auf jeden Fall immer weiter. Wenn man sich auch anschaut. Es gibt ja noch ganz, ganz viele Leute, die gar nicht streamen. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Umfeld ist. Vielleicht an eurer Uni werden wahrscheinlich alle streamen. Aber jetzt in meinem Familien- oder Bekanntenkreis, die ein bisschen älter sind oder die vielleicht, weiß ich nicht, anderen Zugang zu, zu Medien, zu Popkultur oder was auch immer haben, die streamen gar nicht. Das heißt, da sind noch richtig viele Leute, die man geil abholen kann mit tollem, mit tollem Content. Und deswegen, glaube ich, ist da noch ganz viel Wachstum. Und da sind noch Zielgruppen, draußen, die noch bespielt werden möchten und allein deswegen kann sich das Produkt immer ändern und außerdem, wenn man jetzt so in Richtung in Richtung Tech-Entwicklung schaut, in Richtung so Spracherkennung, komplette Personalisierung, dass in bestimmten Apps oder in Sachen so Live-Elemente reinkommen, integriert werden, vielleicht gibt es irgendwann Live-Konzerte auf Streaming-Plattformen oder ähm, genau, also es gibt, es gibt so, so viele Möglichkeiten, wo ich denke, das wird passieren. Wir werden es vielleicht, wenn es passiert, nicht so richtig checken, wie krass es ist. Und irgendwann werden wir zurückblicken und sagen, oha, das, das dachten wir damals, das wäre das Ende von Streaming, aber guck mal, was wir jetzt machen. Von daher bin ich, ähm, bin ich da ganz positiv gestimmt und ich habe auf jeden Fall Bock auf was kommt.
1: Du hast ja gerade auch schon die unterschiedlichsten Zielgruppen angesprochen. Habt ihr da bei dieser irgendwie ein kleines äh, oder könnt ihr darüber schon was sagen, was eure Ideen denn sind, um jetzt die ältere Generation vielleicht oder die noch nicht ganz im Streaming angekommene Generation zu catchen? Was sind eure Wege?
2: Also ich glaube, da gibt's gibt es ganz viele Wege. Da gibt es nicht so diese eine Strategie, die ich jetzt hier offenlege, sondern natürlich musst du ein bisschen schauen, wir machen Marktforschung und so, wer sind deine NutzerInnen und wer sind die Leute, die eben noch nicht streamen? Wo kommen die her? Was sind deren Interests? Was sind deren zum Beispiel Genres in, die sie gerne hören? Und das kann zum Beispiel sowas sein wie Schlager, was ich ja auch mache. Also ich würde sagen, im Rap sind sehr viele ähm, Personen, die Rap-Musik hören, sind bereits im Streaming. Die müsste man jetzt nicht abholen und sagen, wollt ihr nicht Rap-Musik hören? Weil das machen die schon. Ähm, aber andere Sachen, wie gesagt, wie zum Beispiel Schlager oder so, sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein sehr großer Markt, wo man noch wo man noch viel, viel machen kann. Aber ich kann natürlich auch immer nur von der Content-Seite sprechen. Ich kann jetzt nicht von der Marketing-Seite sprechen oder von irgendeiner Strategie-Seite, wie kriegt man... Unbedingt ähm, so viele neue, neue Nutzerinnen in den Service. Aber da ist, da ist, echt, noch, da ist echt noch einiges zu holen, glaube ich.
0: Wunderbar. Vielen Voll. Dank erstmal für die ganzen Insider-Antworten. Ähm, Gerne. Ich würde jetzt noch zur, zum, zum Abschluss der Sendung in unsere Flüstertüte hüpfen. Ja, ich würde einfach mal mit der ersten Frage äh, anfangen. Und zwar ist das die Frage welche Künstlerin oder welchen Künstler würdest du gerne in einem anderen Genre hören? Und in welchem Genre dann? Welche
2: Künstlerin würde oder welchen Künstler würde ich gerne in einem anderen Genre hören? Das ist so eine gute Frage, weil was, was sind Genres heute noch so? Also es gibt... Wenn du dir zum Beispiel Deutschrap anschaust, gibt es so selten noch Deutschrap, der wirklich, wo man wirklich sagen würde, das ist 100% Rap, das ist Hip-Hop. Sondern man würde halt sagen, okay, das ist so Pop-Rap oder die machen 80-Synth-Pop darunter, ähm, oder was auch immer. Deswegen ist das eine sehr schöne Frage. Und ich überlege
0: gerade, was mich, was mich interessieren würde. Ich bin ähm. auch, ich bin auch schon die ganze Zeit im Überlegen. Ähm. Aber mir fällt gar nichts ein von Künstlern, die ich jetzt höre. Mir würde eher nur sowas einfallen wie, Helene Fischer hm. im Metal oder hm. sowas. Einfach, was mich ja. interessieren würde, aber das ist jetzt natürlich auch... Ja. Ja, ich fände Adele in Reggae übel spannend.
2: Hm. <lacht> oh Gott, Adele hat doch letztens irgendwann mal so einen Instagram-Post gemacht, wo sie auf irgendeinem so Straßenfest in UK war mit so einer mit, mit so einem Outfit, was so auf jeden Fall Cultural Appropriation war. Oh. Und da dachte oh. ich mir so, ich weiß nicht, ob ich sie in Reggae hören würde. Aber ja, vielleicht. Oh. Okay, unter dem <lacht> Aber Liebe, natürlich, Adele. liebe Adele. Aber jetzt
1: einfach nur vom also nur vom Stil, ja, so fand voll. ich das ultra spannend, weil ja, ähm, ja ich habe da auch schon mal so Kram gemacht und fand das eigentlich ziemlich cool. Und wenn das die Künstlerin selber natürlich macht, dann ist ja
2: noch viel ja. geiler. Also klar, als voll. wenn ich das jetzt mache. <lacht> ich glaube, also total, ich glaube. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass mich Sachen besonders interessieren, die, die nicht komplett nicht erwartbar sind. Weil wenn wir jetzt sagen, ne, Helene Fischer macht irgendwie Metal, das ist halt super krass und es würde mich voll interessieren, weil das ist witzig äh, und es wäre mal was ganz anderes. Aber ich finde es, es passt halt nicht. Also nicht so ne, natürlich, ne, weil ich mir denke, sie hat dazu keinen Bezug. Dann würde ich mich eher fragen, okay, was, wo ist Helene Fischer so ansatzweise nah dran, wo sie aber noch nicht ganz ganz weg ist ähm, und da muss ich jetzt zum Beispiel gerade denken an, habt ihr das Album gehört letztes Jahr von Tarek KZ Golem Ja Das war ja auch so ein, so ein Album was wirklich also mein ab, absolutes Lieblingsalbum von letztem Jahr und da hat er ja schon aus seiner Rolle bei K.I.Z. raus ähm, dieses Album eben alleine gemacht und hatte eben diese, diesen Stil, den er zwar vorher schon so ein bisschen hatte komplett einmal durchgefahren, ein Konzeptalbum vom Herrn und das interessiert mich, also jemand, der schon, der schon prone to something ist, also dass man schon denkt, der könnte das eigentlich vielleicht und dann zieht er das so krass durch, das, das liebe ich da, das, ja, ich da fand, bin ich einfach happy.
1: Voll, ich fand auch diese eine Session oder diese mehreren Sessions auch mit den Streichern und so weiter, mega geil.
2: Das äh, Ralf Heidel genau, Rework, genau. Shoutout, ja. das ist fantastisch. Boah. War auch übrigens äh, eins meiner allerletzten Konzerte vor Corona. Ah, oh, ähm, cool. Das war ganz toll. Da war ich
1: richtig, oh, da habe ich auch mitgemacht beim Gewinnspiel, um natürlich da irgendwie auch mitsitzen zu dürfen. Und ich habe es natürlich nicht hm. gewonnen. Schade. Mist,
2: nächstes Mal. Ja,
1: Aber auf jeden Fall mega geil. Das finde ich auch voll, was du sagst. Super spannend, was manche KünstlerInnen sich dann irgendwie noch einfallen lassen, um nochmal in ein ganz, anderes, ganz anderes, Ding, anderes Ding zu gehen. Mega cool mhm. einfach. Aber Leni, hast du, hast du irgendwas, was dir jetzt noch einfällt, außer Helene Fischer mit dem metal was mir auch fällt halt, ist irgendwie. Ich ja. also, weiß nicht, ich finde die Vorstellung <lacht> ganz schlimm.
0: Also mir fällt tatsächlich nicht wirklich was ein. Mir also was mir nur einfällt als super schreckliches Beispiel ist, ich weiß nicht, ich hoffe, ich, ich hoffe, niemand von euch beiden ist jetzt Ed Sheeran-Fan. <lacht>
1: Oha. <jetzt> oder
0: <lacht> ich, ho oder ich hoffe, wir haben jetzt nicht ultra die Ed Sheeran fans dass wir hier so ein übelsten Hate abbekommen, aber ich finde nicht, dass ich jetzt die alten Sachen von Ed Sheeran großartig feiern würde oder so. Aber ich meine so, wie heißt es, Lego House oder so, das hat man früher schon mal gehört von Ed Sheeran. Und der neue, also oder der neue Song, der, ich weiß nicht vor, es dürfte auch schon wieder zwei Monate her sein oder so, rausgekommen ist. Ich weiß leider gerade nicht, wie er hieß. Das müsste ich kurz sagen. Bad Bad Habits? Bad Habits, ja. ja, um Himmels Willen. Also das fand ich so schrecklich. Das war halt so, <lacht> so weich gewaschen, so Pop Ey, und, das und auch seine Attitüde, die er mit diesem ganzen neuen Release und so an den Tag legt und so dieses. Ich bin jetzt auch im coolen Pop angekommen. Das finde ich so zum Fremdschämen. Und das, also das ist gerade das Einzige, was mir einfällt mit Künstlern in einem anderen Genre, weil es für mich, also ich weiß nicht, wenn man an, an Ed Sheeran denkt, dann denkt man an eine Gitarre. Und allenfalls mal vielleicht dann irgendwelche krassen Produktionen wie Icy Fire oder so, die aber trotzdem noch in seinem Musikgenrebereich liegen. Und bei dem, bei dem neuen Song, das ist gerade deswegen kann ich gerade an nichts anderes denken, außer an diesen neuen, zum Zombie geschminkten Ed Sheeran.
2: Wow. Oh Gott. Ihr, ihr müsstet, ihr müsstet Lenis Gesicht sehen, es war gerade richtig sehr viele Emotionen, sehr viel Abneigung. Also, ich möchte ganz kurz sagen, ich bin kein äh, großer Atrian-Fan. Ähm, ich habe da keine starken Emotionen. Ähm, ich war früher, auf jeden Fall fand ich so seine allerersten Sachen irgendwie schön, genau. irgendwie toll. Ähm, fand auch Icy Fire irgendwie ich finde es ein super Hammer. Song, ich finde super stark. Oh mein Gott. Also sorry, äh, ich glaube, ich habe den im Kino gesehen. Ähm, am Ende vom, vom Hobbit-Dings, äh, wo die Credits kamen, lief der und ich war so, der Film war echt nicht so geil, aber dieser Song, I Love It. Deswegen... Ähm, ich, ich verstehe dich. Ähm, ich finde, ich, ich, ich versuche immer so ein bisschen so diese dieser Hass auf so neue so, so so Sachen, wenn dann irgendwo der Drop kommt oder wenn irgendwo diese Sachen so kommen, wo man denkt, so, nein, könnt ihr nicht damit aufhören? Kannst du nicht mit der Gitarre wiederkommen? Das ist einfach nicht ganz so emotional zu sehen, weil es bringt doch auch nichts. Dann ja. hat man die alten Sachen, die sind auch schön. Und ähm, es hat er vor, ich glaube, die Single davor war so eine Ballade, die war auch okay. Ach, ja. <lacht>
1: Ja, mich also oder wir hören
2: begaden einfach ja,
1: ja also ich habe mich auch mit mehreren leuten über die neuen songs von etienne unterhalten habe auch viel eher so lenis ansicht gehört und ich war halt auch so ja dann macht er jetzt halt pop pop dann ist es halt so dann macht er jetzt halt mainstream pop wenn er bock drauf hat wer weiß vielleicht der, der jetzt hat immer mainstream pop
2: gemacht ja ja aber schön hat noch nie nicht mainstream pop gemacht so ja
1: aber jetzt ohne den singer songwriter touch so weißt du wie ich meine und irgendwie, ja, jetzt knallt es mehr. Genau, ja. Es ist, ja, Und ich sehe es jetzt schon mit ganz viel Feuerwerk im Stadion. Und hast du so nicht, ach ja, ich weiß auf jeden Fall, warum das so ist. Aber ich denke mir halt auch so, <lacht> ja, okay, dann macht er das jetzt halt ein Album. so Und vielleicht kommt das nächste wieder, wo er wieder mehr Indie wird. Oder wie auch immer man es jetzt so sagen wird. Aber ja, da bin ich auch immer so, ich weiß nicht. Bei Drangsa war das ja auch so. Da waren ja auch so viele so super abgefuckt dann irgendwann, als er dann angefangen hat, deutsche Mucke zu machen. Und ja, auch ein bisschen mehr Schlager-esk wurde. Und so, da waren ja auch voll viele voll... Oh, voll scheiße, und ich finde es mega. Ja. Aber ich bin ja auch. Leute,
2: Leute regen sich immer auf, ja, die voll. sollen, lasse reden. Genau, wie ja. die Ärzte
1: schon gesagt haben, lass sie einfach reden. Genau. genau. Die zweite Frage der Flüstertüte ist: Wer würde nach dem neuen Verteilungsmodell von dieser, also nach dem User-Centric-Payment-System, ähm, am meisten Geld von meinem Betrag sozusagen
2: bekommen? Das kommt komplett darauf an, was du hörst. Also wenn wir jetzt bei Ed und Drangsal bleiben und du im Monat äh, gleich viel Ed Sheeran und Drangsal hörst, dann werden 70% Prozent ähm, deines Beitrags werden ausgeschüttet an die RechteinhaberInnen, also an die Labels und dann an die RechteinhaberInnen und dann an die KünstlerInnen, wobei wir da, ähm, das, also da ist immer diese, diese Distanz zwischen. Das heißt, Kommt drauf an, was du streamst. Je mehr du streamst, desto weniger natürlich, weil du dann mehrere KünstlerInnen hast.
1: Genau, ja. aber generell haben wir ja diesen 30-70-Split quasi, wenn man es jetzt mal so sehen will, Künstler-Streaming-Plattform. Genau. 30% Streaming-Plattform, 70% genau. KünstlerInnen, beziehungsweise rechte InhaberInnen und dann nochmal super genau. unterschiedliche Deals unter Labels, Verlagen und so weiter und so fort. Ja. Was ist Genau, denn, ganz,
2: ganz, ganz komplex.
1: Wer wäre denn bei dir eigentlich der... Der Mensch, der am meisten bei dir verdienen würde, abgesehen von deinem Job, von deiner Job-Routine, von deiner Listening-Routine, ist es überhaupt, wie hörst du überhaupt Musik außerhalb? Also machst du das noch? Das,
2: das ist eine sehr gute Frage. Ich habe vorhin schon überlegt, als ihr über die Jahresrückblicke geredet habt, zu so wer das bei mir war. Und ich bin aber sehr schnell darauf gekommen, wer das 2020 bei mir war. Das waren zum einen ähm, Dualipa und zum einen Tarek Z, wenn es darum geht, wie oft man Dinge gehört hat. Aber ähm, ich würde sagen, bei mir würden auf jeden Fall im Privaten, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe natürlich ein Editorprofil und ich habe ein privates Profil. Und ähm, das heißt mein, mein Editor-Profil, da können wir gar nicht erst mit anfangen, weil da ist dann auch ganz viel Schlager drauf, was ich jetzt zum Beispiel im Privaten nicht so oft höre. Ähm, und deswegen ähm, wäre es bei mir, glaube ich, vor allem so einzelne Rap-Acts, einzelne R&B-Acts, Rap sowohl aus Deutschland als auch aus den USA. Ähm, aber Dua Lipa würde definitiv viel Geld von mir bekommen. Also sie hätte, sie hätte schon sehr, sehr viel bekommen, auf jeden Fall. Verdient auch. Ja, Absolut. genau, komplett verdient. Wir lieben alle Dua. Aber noch zu der Frage, ob ich Musik höre, ist voll die faire Frage. Also ich höre wahnsinnig viel Musik in meinem Job und ich höre außerhalb, wenn ich alleine bin, nicht mehr so oft Musik. Also was ich mache, ist, wenn ich abends koche, wenn ich, wenn ich eine Freundin da habe und wir irgendwie auf dem Balkon sitzen und ein Weinchen trinken, da mache ich mal eine, eine Beats-Playlist an oder sowas, eine Instrumental-Playlist ähm, oder schau irgendwie, keine Ahnung, eine Happy-Hour-Playlist, wenn ich mit Leuten sitze und gute Laune haben will. Aber alleine nicht mehr so oft. Ich höre sehr viel Podcasts, ich höre sehr viel Spoken-Word-Content. Ähm, vielleicht auch, weil es halt ein bisschen viel ist. Ne? Und weil natürlich auch irgendwie diese Beziehung zu Musik eine andere ist, wenn du konstant damit arbeitest, wenn du auch konstant über Musik als nicht nur als ähm, künstlerisches Etwas, was dir irgendwie gerade was gibt in dem Moment, sondern wenn du ähm, mainstreamig denkst und überlegst, wie passt das irgendwo rein in irgendeinen Markt, selbst wenn es nicht meine persönliche ähm, Vorliebe ist, dann verändert sich ein bisschen was. Was ist deine Lieblingssprache für Musik? Ähm, Habe ich noch nie darüber nachgedacht, finde ich eine sehr gute Frage. Es ist nicht deutsch, ähm, es ist wahrscheinlich englisch weil das so, dass das ist, was mir so am nächsten ist. Ich habe irgendwie, als ich sehr, sehr jung war, schon immer sehr viel gesungen, sowieso viel Musik gehört und sehr viel auf Englisch und ich konnte halt kein Englisch, das hat sich dann auch dementsprechend angehört. Aber ich habe unter anderem durch die Musik und durch Singen auch Englisch gelernt und habe viel ähm, früher so im Jazzbereich mich bewegt und so jazz gesungen und ähm, da war ich in der Schule und deswegen weiß ich nicht, liegt mir das glaube ich am allernächsten, ich finde es am schönsten, es ist jetzt keine super super spannende Antwort, es wäre jetzt natürlich auch mega cool, wenn ich sagen könnte so norwegisch oder so, Klar. aber bei mir ist es tatsächlich tatsächlich englisch, der Gag wäre bei Simone wäre es vielleicht sogar norwegisch, aber egal, andere Geschichte. Ähm, englisch ist es auf jeden Fall und ich glaube so andere Sprachen, zu denen man irgendwie einen Bezug hat, ähm, sei es französisch, äh, sei es Hebräisch, andere so, so, so Sprachen. Wenn ich dann darin was höre, dann finde ich es auch ganz toll, aber da kann ich es nicht so sehr fühlen, weil ich es nicht komplett verstehe. Deswegen Englisch.
1: Ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass ich dann so Songs übelst abfeiere und die sind vielleicht richtig schwierig. Also, so, also was worum es in dem Song geht. So.
2: Ja, komplett. Ja, ich meine, überleg doch mal, wie das so war mit so Sachen, die man halt früher gehört hat und als Kind überhaupt nicht gecheckt hat, was voll. man da erzählt Und dann heute singt man die so nach und ist so: Moment. Absolut, ey. Das wie, wie problematisch. weil wie viele Kinder
1: auch äh, Candy Shop und sowas einfach immer mitgerappt haben. So. Und auch alles immer ja, habe ich
2: geliebt. Perfekt, Perfektes Album. Get Rich or Die Trying. Sehr gut. Ja. Sehr empfehlenswert. Auf
1: <lacht> <lacht> crazy. Ja. Ja.
0: Ähm. Was ist denn deine Lieblingssprache, Rike? Also,
1: ich habe ich hab sowas auch nicht. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen weird, das zu sagen, weil ähm, ich würde Musik nicht von der Sprache abhängig machen. Ich finde auch auf jeden Fall manchmal halt, also habe ich halt manchmal im Hinterkopf diese Nummer mit von wegen, okay, wer weiß, was die da wirklich sagen und meistens muss ich auch leider ehrlich sagen, bin ich dann auch zu faul, den Text in Google-Übersetzer einzugeben und mir dann das gebrochene Deutsch da durchzulesen, was da rauskommt. Ähm, aber ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal davon daher gucke, was ich am meisten höre, ich höre tatsächlich am meisten deutsche Musik, also auch wirklich deutsch-deutsch. so Ich bin ja echt in meiner deutschen Bubble seit Jahren leider hängen geblieben so ein bisschen und bin weniger international unterwegs, was einerseits natürlich toll ist und andererseits auch ein bisschen ja eingefahren irgendwie. <lacht> Aber ähm, ja, tatsächlich deutsch, eben auch, weil ich manchmal zu faul bin, ähm, genauer auf den Texte achten. Und bei deutscher kann ich das halt auch nebenbei, weil ich möchte mich ja irgendwie auch mit den Texten auseinandersetzen. Aber manchmal fehlt mir auch die, die Lust und die, die Laune dazu. Einfach, muss ich wirklich gestehen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also bei mir ist auch, also die Texte sind mir zwar auch super wichtig, aber die Sprache, in der sie gesungen werden, überhaupt nicht. Also das kann jetzt auf, auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch, auf was... Ist mir egal, es ist wirklich komplett egal, auf was für eine Sprache das gesungen wird. Ähm, Hauptsache es, es hört sich gut an, sage ich jetzt mal. Also ich finde, ich finde, also mir fällt jetzt keine Sprache ein, wo mir der Klang der Sprache einen Song kaputt machen würde. Ah, doch. Also, ja. Französisch du ist was? bei
1: mir halt echt ein Killer, muss ich wirklich sagen. Doch, ich finde Französisch
0: gibt es so schöne Songs, wo dann tatsächlich auch die Sprache noch mal das Ganze auf ein viel schöneres Niveau bringt. Also vielleicht Aber müsst ihr mir
1: auf jeden Fall, weil ihr beide Fans seid, obviously, müsst ihr mir einfach mal Songs nennen, die ich mir mal anhören kann, damit ich da vielleicht rankomme. Weil ich weiß noch, meine schlimmste Assoziation mit französischem äh, französischer Musik war einfach Stromai oder wie der ausgesprochen wird. Ich hoffe, ich habe es
0: halt. Es mega. Ja, aber der ist ganz doch voll gut. Ich wollte gerade sagen. Stromay. Ich, <lacht> ich finde den auch ganz, ganz <lacht>
2: toll. Was für ein Hit, ey.
1: Ja, aber da ist auch zum Beispiel Papa Ute. Er redet doch über irgendwie singt er doch eigentlich über seinen toten Vater und alle und alle sind im Club irgendwie so halt
0: am Dancen. Oder war das nicht so? Wenn es jetzt Fake News sind dann. Ja doch doch. Ich kenne das aber auch. Das ist so ein Meme, was momentan rumkursiert. Das halt weil der Song international so durchgestartet ist, dass halt hauptsächlich so abgefeiert wurde und keiner wusste, worum es so richtig geht. Eigentlich geht. Und das ist das, ja. was ich
1: halt meine. Also Ich meine, es ist natürlich trotzdem gut, wenn ein Song super erfolgreich wird. Aber ja, wie gesagt, drop mal, drop mal zwei Sachen. Auch die können wir dann in die Playlist machen, damit alle, ähm, alle HörerInnen auch, die nicht der französischen Musik verwandt sind, äh, gerne mal anhören können.
0: Was mir die ganz... Zeit einfällt, ja. ist der super superschöne Song. Ich kann kein Französisch, deswegen äh, wird das jetzt ganz schrecklich, wie ich das wahrscheinlich ausspreche. Aber Le vent no portera. Ich weiß leider gerade nicht auswendig, von wem der Song original ist. Aber zum Beispiel Sophie Hunger hat den auch schon ganz, äh, also hat ihn auch gecovert. Und es ist einfach ein wunderschöner Song. Und äh, ansonsten, was gibt's noch generell? Vieles von Sophie Hunger auf Französisch ist sehr schön. Ich würde reinwerfen ähm,
2: von Aya Nakamura äh, Jaja. Das ist, das ist Französisch mit äh, anderen Elementen noch drin, aber great song. Wurde auch in ganz vielen Ländern mit äh, lokalen KünstlerInnen quasi gefeatured, übersetzt. Okay, nice.
1: Ja, droppen wir auf jeden Fall in die Playlist, können wir uns alle im Nachhinein nice. anhören. Wo wir auch schon bei Playlists sind, machst du selber noch Playlists <lacht> und wenn ja, welche ist deine eigens kuratierte, für dich
2: privat, beste Playlist? Also ich mache auf jeden Fall noch Playlists, ähm, meistens mache ich aber nicht Playlists für mich selber, so dass ich so zu Hause sitze und äh, denke, ach, jetzt wollte ich mir mal, ähm, unbedingt hier nochmal meine Sachen zusammensuchen, die ich so toll fand, sondern meistens mache ich das in einer Situation, in der ich irgendwie auf einer Party bin oder mit irgendwie Leuten zu Hause und bin so Mara, kannst dich mal um die Musik kümmern bitte? Das ist ganz oft so. Und ich bin so, ja voll gerne. Und dann habe ich immer so zwei Songs in der Warteschlaf und bin so, fuck jetzt muss ich irgendwie eine Playlist machen, weil ich will ähm, nicht irgendwas abspielen. Ich will dann immer, dass es auch genau in diese Situation passt. Ähm, was übrigens eine wahnsinnige Herausforderung ist, weil ihr kennt das alle, man ist auf einer Party und man ist so, okay, ich treffe jetzt hier diesen Sound und dann kommt irgendeiner an und ist so kannst du auch mal was von Felix hier hinspielen? Und ich bin so, nein, kann ich nicht. <lacht> Leider. <lacht> ähm, no offense, Felix Yen. Deswegen, ich mache Playlisten vor allem on the run, ganz schnell. Äh, das macht mir auch ehrlich gesagt am meisten Spaß, weil du halt voll, voll schnell denken musst und da agiere ich oft auch so, dass ich dann in bestehende Playlisten von mir oder von anderen reingehe und halt mich so ein bisschen inspirieren lasse. Eine Playlist, die ich wirklich oft höre, die von mir ist, ist die Beats and Chill, weil die einfach immer geht. Die kannst du nebenbei anmachen zum Konzentrieren, zum Arbeiten, zum Chillen, zum Alles im Hintergrund und ähm, ja, und genau.
0: Rike, was ist deine, auf welche deiner Playlists bist du besonders stolz? Oh, meine
1: roger playlist ist der Killer. Die liebe ich. <lacht> Aber das ist auch das Coole, irgendwie also auch eine Roadtrip-Playlist auch relativ einfach zu machen, glücklicherweise. <lacht> Aber doch, ich bin, ich bin schon echt stolz. Ich war ja jetzt in Schweden, haben wir ja letzte Folge auch drüber geredet, im Sommer auf einem kleinen Roadtrip. Und da haben wir auch nur meine Playlist hoch und runter gehört. Ich meine, die hat auch irgendwie sieben Stunden Kapazität oder so. sind <lacht> Da sind ordentlich Songs drin. Aber doch, die mochte die macht ich schon am liebsten, weil die auch so schön zusammenpasst. Weil ich ganz oft so Playlisten nach meiner Mood irgendwie, wie ich gerade so in dem Moment bin, bastel. Und das kann so wild sein manchmal, was da dann zusammenkommt, dass sich das wahrscheinlich keine andere Person gerne anhören würde. Deswegen ist, glaube ich, die die harmonischste von allen.
2: Nein, ich wollte noch eine nennen, die mir gerade noch eingefallen ist, ähm, weil Partys ja eigentlich schon sehr, sehr lange her sind. Also ich erzähle mal hier so, wenn ich auf Partys bin, aber let's be honest, das war das letzte Mal vor anderthalb Jahren. Ähm, ich habe eine sehr, sehr, sehr große, sehr lange Playlist ähm, von meinem Geburtstag von vor fünf Jahren, die jedes Jahr erweitert wird. Und ich feiere seit ähm, fünf Jahren in der gleichen Location jedes Jahr meinen Geburtstag und es sind auch meistens die gleichen Leute, die dann mit auflegen. Und ähm, diese Playlist ist der absolute Wahnsinn. Und es ist eine Mischung aus 90s und 2000er R&B und Pop und Hip-Hop. Und ähm, ich freue mich jetzt schon wieder, die, die zu hören. Und die wird wieder erweitert mit den besten Songs aus diesem Jahr.
0: Lenia, hast du noch eine, Pla eine Playlist? Ähm, also ich muss, ich muss zugeben, ich bin so ein... Psycho, der auf Spotify seine 1000 Lieblingssongs auch gerne und oft im Shuffle hört. <lacht> also ich habe zwar, ich habe wirklich, ich habe so viele Playlists. Ich habe alles. Ich bin halt, ich bin Ordnungsfreak und dementsprechend muss auch meine Musik in Playlists irgendwo geordnet stattfinden, auch wenn ich sie da nur selten drin höre. Also entweder ich habe, ich habe Playlists für für so wichtige Leute in meinem Leben, sag ich mal, also für meine Eltern, für meine Schwester, für meinen Freund, wär die höre ich nicht. sehr gerne, weil mich das dann einfach auch an die Person immer erinnert. Oder wenn nicht, ich, ich habe eine Playlist, äh, wo ich ganz, ganz viele weirde Songs drin habe, die mir aber super gut gefallen <lacht> und das da alles gesammelt in einer, in einer Playlist und die, die höre ich eigentlich ganz gerne. Aber, ähm, letzte Frage aus der Flüstertüte. Ähm, ich, ich fange mal an mit dir, Rike. Hm. Was wäre denn dein perfekter Collab? Also was wäre eine Traumkollaboration?
1: Mine und Drangsal.
0: <lacht> ich wusste, dass es was mit
1: Drangsal Safe. ist. Ich liebe Drangsal. Ich wär, äh, und Mine mag ich auch super gern. Die war dieses Jahr auch einer meiner Hot Takes auf jeden Fall. Ähm, ja, Mine und Drangsal. Safe.
0: Glaubt es nicht so unrealistisch? Ich hoffe. Sind die nicht in dieser Band, die die mal gegründet haben, die Mösen Onkels, ja, genau. da ist doch Mine. Da ist aber nie
2: was passiert bisher, leider. Aber vielleicht ja, kommt stimmt, das noch. Stimmt, stimmt, stimmt. Tristan
0: Brusch noch, ne? Ja. Mine, Tristan, Tristan Brusch und war nicht noch jemand mit dabei? Mia ist morgen, oder? oder? Ja, oder? Genau, ja.
2: Morgen, ja, Mia morgen. Ja.
1: Hast du einen Hot -Take, Mara? <lacht> oder, nee, kein Hot -Take, deine beste, no no, 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 deine beste Collabo.
2: Meine beste Collabo, Ich überlege gerade. Ich bin ganz, ganz großer cher fan Oha. Ich glaube, ich fände es mega geil, wenn wenn Share irgendwie mit irgendjemanden. Mit wem denn zum Beispiel?
0: Ich finde Cher und Sam Smith irgendwie super cool.
2: Ja, die passen vom, ich das fortsehen. vom Spirit sehen. Vom Spirit einfach.
0: Voll. Ja. Ich hätte jetzt gerade so an Lady Gaga gedacht, wow. aber
2: äh, Sam Smith nehme ich, nehme ich doch nehme ich doch lieber. Ansonsten, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, ist sowas wie Berkan mit Georgia Smith zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, da können wir alle einfach nur gemeinschaftlich heulen und ähm, ja, genau, das wäre richtig schön. Richtig, richtig smooth und richtig schön.
1: Ah, mega Collabo. Würde ich auch sofort hören. Safe. Lenny, du?
0: Äh, ich bin, ich bin auch, die, ich bin die auch die ganze Zeit schon wieder im Überlegen. Ich bin, ich bin großer sleaford Mats fan Aber die haben eigentlich auch schon, also, mir fallen gerade die ganze Zeit Sachen ein, die es schon gibt. <lacht> ja, ist ja auch okay. Muss ja jetzt auch nichts Neues
1: sein. Was, was dich vielleicht komplett so überzeugt hat, dass du es, dass du es dir immer als perfekte Collabo oder deine perfekte Collabo vorstellst.
0: Also, es, es gibt, also, es gibt wirklich, es gibt so, von Die haben jetzt auch erst, glaube ich, letzten Freitag ihr Album veröffentlicht. Emil and the Sniffers heißen die. Das ist so eine Punkband ähm, mit einem unglaublich geilen Image einfach. Und äh, die haben nämlich, die also die Sängerin von denen hat einen Song draußen mit den Sleaford Mods. Das ist so eine ziemlich coole Collaboration. Aber, ah, da, da sehe ich doch noch jemanden, es, eine Band aus Australien, die Chats heißen die. Auch super weird, aber super coole Attitude. Ähm, die würden auch sehr gut zu den Slipper Masters dazu passen. Aber so spontan fällt mir tatsächlich auch nicht, nicht viel ein. Wahrscheinlich, sobald wir das Interview hier, be hier beenden, habe ich wahrscheinlich zig Sachen <lacht> in meinem Kopf. Aber
2: aber ich glaube, es ist vielleicht auch ganz gut. Da sind wir wieder bei diesem Thema vom Anfang. Ähm, wie viel Crossover ist ganz gut. Sollte Helene Fischer Metal machen, vielleicht lieber nicht. Und wenn sich zwei Sachen, die eigentlich dann doch ganz gut zusammenpassen, zusammenfinden, ja. ist ja auch ganz gut. Eine Sache, die mir tatsächlich noch einfällt, die mich sehr glücklich machen würde, aber ich glaube, das wird niemals passieren, ist eine Collabo, eine äh, bzw. ein Comeback von Sixten. Oh ja. Das würde das ich, ich gerne sehen. Mhm. Ja. Ähm, da, da gehört, da kommt zusammen, was zusammen gehört. So. Aber es ist auch okay, und
0: ähm, genau. Oh, dann, ja, dann wünsche ich mir bitte eine Kollabo von Harry Styles oh. <lacht> und Zayn Malik und Louis Tomlinson. Du möchtest einfach One Direction back. <lacht> <lacht> bitte. Oder dürfen
2: nur die drei? Das dürfen alle?
0: Also nee, Zayn kann gerne draußen bleiben. Spaß, nein. Ah, okay. es, ist, es ist bitte und? einfach... Possibly. Ich bin auch noch der festen Überzeugung, dass es irgendwann noch passieren wird und mein, mein Jugendtraum eines One Direction Konzerts noch in Erfüllung geht. Aber das wäre auch... <lacht> Was mir auch gerade noch eingefallen ist, ist äh, Björk und Tame Impala. Ich glaube, das wäre eine coole Mischung. Ja, sehe ich. Ja. Naja. Ja.
1: Oh, Leute, ich glaube, wir können hier noch unendlich über Musikkollaborationen, ja. über KünstlerInnen yes. um generelle ähm, Playlisten quatschen, aber ich glaube, wir sind auch langsam an einem Punkt angekommen, wo wir das schön rund haben und äh, Vielleicht aber noch kurz eine ganz kleine Sache und zwar haben wir letztes Mal im Interview mit dem lieben Leopold nochmal ganz große Shoutouts an dich ähm, eine neue Rubrik eingeführt und zwar die Rubrik unsere Guilty Pleasure Playlist ähm, und natürlich wollen wir dir auch die Möglichkeit geben Mara da dein Lieblings <lacht> Guilty Pleasure Song raufzupacken.
2: Also ganz kurz, ich finde, es gibt keine guilty pleasure. Ich, ich stehe zu allem, was ich höre. Ich würde einfach sagen, weil alle anderen immer denken, es ist ein guilty pleasure und weil mir letztens noch jemand gesagt hat, es ist ein scheiß Song, ähm, es stimmt nicht, Share und Believe ist oh. das absolut allergeilste. Und er kommt da bitte drauf ähm, und ich liebe ihn und es war mein erstes Konzert, als ich neun war und deswegen, niemand kann mir oh das Gott, nehmen. mega gut. Äh, share mit Belief. Mega gut, dass das dein erstes Konzert war. Aber es ist nicht Guilty, ist okay? auf gar Nur, keinen dass Fall ich Guilty, ich bin okay, total danke.
1: bei dir. Wir hatten auch letztes Mal schon die Diskussion über Guilty Pleasures, aber ähm, ich bin total bei dir, Share Belief, bester Song.
0: Voll. Toll, Danny, danke. Hast
1: du noch, hast du noch einen neuen Song für die Guilty Pleasure Playlist? So aus wie Pistole geschossen.
0: Aus der Pistole geschossen. Ah, ja, den äh, Austin Powers-Theme-Song. Und da fällt mir gleich noch was ein, was ich nämlich die Zugfahrt fünfmal hintereinander gehört habe. Ähm, It is such a good night. F äh, ich weiß leider nicht von, ich glaube, von den Heisenbergs. Also das ist von, äh, oh Gott, jetzt ist mir hier was angegangen. Stopp. Ähm, das ist von von Breaking Bad ähm, ein Song. Und das sind beides sehr, sehr, sehr komische... Songs, die man eigentlich nie im Leben so hören würde, wie ich es tue. Ja.
1: Ja, mein, mein Take ist, glaube ich, ähm, oder dich schlafe ich heute Nacht nicht ein von der Münchner Freiheit. Ja. Mega. Auf jeden Fall. Ey, ja, Wie gesagt, ehe wir uns jetzt hier noch weiter im Playlisten verschanzen und uns noch weiter über die KünstlerInnen von morgen, von heute, wie auch immer, weiter unterhalten können, wollen wir auf jeden Fall Danke sagen. Mara, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat uns sehr gefreut, dass das jetzt auch so halb spontan noch und über Zoom und so weiter trotzdem alles hingehauen hat. Äh, ja. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Es war sehr schön. Voll. Und auch äh, gerne wieder, vielleicht auch mal zu einem anderen Thema oder so. Wenn du Bock hast, komm gerne nochmal vorbei. Ja, das war Mara von dieser. Wir bedanken uns nochmal viel, vielmals, dass, äh, dass sie da war. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unser äh, jetzt den. Bereich Streaming, Streaming-Dienste und vor allem auch konnte Mara uns sicherlich einen sehr, sehr guten Blick in den Job als Editorin oder Editor eben bei einem Streaming-Dienst einbringen. Wir haben uns sehr gefreut und hoffen vielleicht, dass wir später auch an anderer Stelle nochmal oder bei irgendwelchen Updates hinsichtlich Streaming nochmal mit Mara reden können oder mit irgendwelchen anderen ähm, MitarbeiterInnen von dieser oder jeglichen anderen Streaming-Plattformen. Generell geht natürlich wie immer, wir hören uns in zwei Wochen wieder, da kommen Alex und Dennis mit einer neuen Folge Flüsterpop Talks. Lasst doch auch gerne ein Follow da auf unseren Instagram-Socials und auf allen anderen Streaming-Plattformen natürlich auch. Wir freuen uns, wenn wir uns dann in vier Wochen das nächste Mal wieder hören. Bye! Psst. Flüsterpop